0: Hallo, bei der dritten Folge meines Podcasts Erste Male und Zweite Versuche mit mir, Steff. Und ich bin heute nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt mein zweiter Interviewgast, Thorsten. Und zwar wollen wir über sein erstes Mal legal Gras kaufen sprechen. Ja, Thorsten, schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren, also schon seit fast zehn Jahren mittlerweile. Ja. Und wir haben uns damals... Ja, beim Feiern. Ja. <lacht> gelernt.
1: Ja, schon beim Feiern war Das hört war sich nice.
0: an. Ähm, genau, äh, die Stimme, die ihr vielleicht manchmal noch hört, rechts von mir ist Line, meiner Schwester, nochmal dabei als kleine Interviewunterstützung. Aber es soll um Thorsten's erstes Mal gehen. Und zwar, wie kam es bei dir dazu, dass du legal Gras bekommst?
1: Ganz kurz erklärt eigentlich, ich habe seit ich sieben bin Tourette und genau damals war es natürlich unbekannt, dass es das dagegen hilft, aber so mit 16 Jahren hat mir meine Cousine empfohlen Gras zu rauchen, weil sie ist Ärztin und sie hat das ganz früh da irgendwie mitbekommen und hat sich auch immer engagiert so ein bisschen für mein Tourette und hat halt mitbekommen, dass das sehr gut dagegen hilft und ja dann hat sie es mir so gesagt fang mal an zu kiffen, so auf dem Motto und ja, so ist es dann okay. gekommen.
0: Aber es ist ja noch gar nicht so lange, dass man es medizinisch rauchen darf.
1: Ja, also ich habe es mit 16 noch illegal genommen.
0: Okay, ja. also ist ja auch erst seit 2017 genau. legal und du bist jetzt 26 ja. und deswegen seit drei Jahren ja. und davor hast du es dann quasi illegal.
1: Ja, hat genau. mich auch sehr viel Geld gekostet. <lacht>
0: Aber würdest oder? du auch Gras rauchen, wenn du kein Tourette hättest?
1: Ähm, wahrscheinlich schon, ja. Wieso? Ähm, Weil es nice ist.
0: Was ist so nice daran?
1: Ja, das Gefühl an sich.
0: Weil, welches Gefühl hast du da?
1: Ja, einfach dieses Zeitgefühl, weißt du. Ähm, ja, es, du fühlst dich einfach erleichtert, entspannt. Sollst du vielleicht nicht übertreiben jetzt, sodass du halt voll drauf bist, aber... Okay. Ja.
0: okay, aber du bekommst es ja eben medizinisch und wir sprechen ja eben über erste Male. Und als es dann eben medizinisch legal wurde, wie lange hat es dann gedauert, dass du dann deine Ladung zum ersten Mal bekommen hast quasi?
1: Ähm, also es hat ungefähr eine Woche, äh, eineinhalb Wochen gedauert. Ähm, meinst du jetzt als ich das Rezept schon abgegeben habe oder. Also,
0: also bis du das Rezept bekommen hast?
1: Bis ich es bekommen habe. Also das war schon ein bisschen ein Act. Überhaupt das die Genehmigung zu bekommen. Das Rezept, wenn du Genehmigung hast, das geht dann total schnell mit dem Rezept. Aber die Genehmigung zu kommen ist der Act. Das hat ungefähr eineinhalb Wochen gedauert. Geht eigentlich, okay. Aber das ist ja so. Ähm, da muss die stationär in der Klinik sein und erstmal kriegst du CBD-Tropfen, weil du kriegst es nicht einfach zum Rauchen sofort. Mhm. Ja. Also der Arzt hat halt schon gesagt, hey, wir müssen erstmal CBD-Tropfen probieren, ob das hilft und es äh, wird natürlich nicht helfen, weil du brauchst den THC-Bürgenschaft, zumindest bei Tourette. Und ja, dann nach ein, einer Woche ich halt, äh, bin ich halt wieder raus von der Klinik und habe die Genehmigung Nee, nicht gleich, das hat dann noch ein paar Tage gedauert. als er hat es halt akzeptiert, so es Und nach ein paar Tagen hatte ich die Genehmigung. Ja, okay. genau.
0: Und mit der Genehmigung kannst du es quasi aus der Apotheke holen?
1: Ja, und da kriege ich halt ein ne Rezept. Das, da gehe ich einfach zu meinem Arzt, ähm, zu deinem normalen Hausarzt, und der darfst dir verschreiben, ja.
0: Okay, und wie war das dann das erste Mal, als du es in der Apotheke abgeholt hast?
1: Ähm, eigentlich ganz normal so, als wirst du halt mit Rezepteinkauf und so. Korin oder so. <lacht> nee, aber wirklich, also du gehst da rein mit deinem Rezept und sagst halt, das möchtest du halt, bla bla bla, und sieht das, äh, schaut das dann an. Kannst du allerdings auch nicht bei jeder Apotheke, also Gras, bestellen. Das muss ja auch erst geliefert werden. Das dauert auch circa eine Woche. Manchmal geht's weniger, kommt drauf an, manchmal länger. Circa eine Woche. Und ja, mich ruft halt mein Apotheker dann an und sagt, yo, ihr Cannabis ist da und dann, ja, fahre ich halt schnell rüber und Holz, genau.
0: Aber hat sich da was verändert, also als du das erste Mal das gemacht hast, hattest du noch irgendwie so Hemmungen und wie ist es im Vergleich zu jetzt, wo es schon ziemlich mm, zur Routine nee, geworden ist? Ich hatte ist?
1: eigentlich auch am Anfang nicht wirklich Hemmungen, ich meine, ist ja doch Medizin, weißt? Also ich bin <lacht> da hingegangen eigentlich und dachte mir so, nice,
0: also du, dich, du warst schon immer so cool eingestellt, dachte ich ja, so? Ja, schon,
1: schon. Es war eigentlich kein Act. Ähm, aber mittlerweile ist es klar, es ist total Standard schon. Also ich gehe da rein, ja, der Apotheker kennt mich, sagt Servus, ein ähm, bisschen Bescheid, wird bestellt, fertig. Es geht halt noch schneller, davor musste ich es natürlich beim ersten Mal erklären, so ein bisschen, da kannte ich den Apotheker nicht. Mittlerweile schaut er mich an, weiß schon, okay, passt. Ja.
0: Okay, und ist es irgendwie anders, anders vom Gefühl her, seitdem du es legal konsumieren kannst?
1: Ähm, ja, ja. also inwiefern also
0: das, ist vielleicht das, das, das Cannabis
1: selber, oder wie dass ja. das ein anderes Feeling gibt, ja. als es besser ist. Ähm, tatsächlich ist es wirklich äh, anders. Also es ist viel angenehmer sogar, als das normale, wie wenn du es auf der Straße holst. Es, es ist auf jeden Fall angenehmer und man merkt, es ist ja, also es macht dich nicht so ich finde jetzt auch nicht so krass kaputt, also es ballert wenn du gut raus. es ist schon sehr stark, das was ich bekommen habe 22 THC, ist schon sehr viel aber es ist halt wirklich angenehm noch, es ist wirklich mhm. super Qualität
0: aber hast du jemals ja. ähm, schon mit, mit Nikotin gemischt oder schon immer pur geraucht?
1: Ähm, normal bin ich eigentlich nicht Raucher, also ich rauche keine Zigaretten, ich habe schon immer pur geraucht, ja.
0: Also noch nie Zigaretten ausprobiert?
1: Doch, ich habe schon mal, glaube ich, Zigaretten ausprobiert, aber ich muss ehrlich sein, taugt mir nicht. Okay. Gefällt mir überhaupt nicht. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ich Ja, weil das ist ja ein ungewöhnlich, oder?
0: Weil du magst ja. diesen Zug schon, von, von Köpfen so?
1: Ja, das schmeckt auch. Tatsächlich, es schmeckt halt. Es, mm. Ich habe noch davon was. Ich meine, mir hilft es halt auch wirklich, wie gemeint Tourette weißt. Mm. Und warum sollte ich jetzt noch mit Rauchen anfangen?
0: Rauchen ist ja. ja eigentlich nur irgendwie so, und hilft dir gar nichts, oder? Ja, eben. <lacht> eben. Und
1: so habe ich halt noch zumindest einen kleinen Rausch. So, hört sich blöd an, aber <lacht> es ja, taugt um. noch ein bisschen. Also ich kann jetzt nicht sagen. Ich meine, ähm, klar, ich kriege es wegen mein Tourette. Und klar, es hilft auch, aber ja es ist schon auch irgendwie ein bisschen nice weißt du, was ich meine so ist jetzt nicht also mhm. man, also es gibt man muss auch anders da sagen es gibt auch manchmal Tage wo ich eigentlich gar nicht mal kiffen will aber muss wegen meinem Toilette das ist dann auch scheiße muss ich sagen also aber ich so realistisch klar hin und wieder hat man auch Bock mal so zu rauchen und dann,
0: mhm. aber ja. wie viel rauchst du denn jetzt dann eigentlich jeden Tag
1: ähm, ich krieg ähm, am Tag jetzt drei Gramm und, ähm, ja. Also du Nein. hast ja schon jeden Tag? Ja.
0: Okay. Und als du es dann das erste Mal bekommen hast, hattest du dann irgendwelche Vorurteile von Familien oder Freunden
1: ähm, Nee, eigentlich gar nicht. nee. Überhaupt nicht. Okay.
0: Also positiv reagiert?
1: Ja, positiv reagiert. Die fanden das eigentlich ganz nice. Okay. Ganz entspannt.
0: Ja, das ist gut. Und wie hat sich eigentlich das Tourette-Syndrom davor geäußert?
1: Ähm, mittlerweile sind es meistens noch Zuckungen oder okay, manchmal mache ich noch so ein paar komische Geräusche. Ähm, früher war es halt wirklich ähm, extrem, da habe ich mich echt so also richtig heftig auch gehauen teilweise. und Also richtig fest und ähm, habe Quietschgeräusche so gemacht, ziemlich laute zum Teil. Mittlerweile gar nicht mehr fast oder selten, sehr selten. Aber habe halt auch ein paar Zuckungen, das merkt man schon noch. okay
0: ja. Aber... Schimpfwörter hast du ja nie gesagt. So nee, wie nee, viele dieses klischeehafte
1: Tourette hatte ich nie so wie dieser Gewitter im Kopf, den ihr kennt. Genau, ja. ich, ich
0: fand es ganz witzig, weil ich habe mal von Gewitter im Kopf ein Video angeschaut und da meinte er, ihm selbst hat Kiffen nie geholfen. nie geholfen.
1: Das geht natürlich, es gibt bestimmt auch Leute, denen hilft das jetzt nicht so, mir hat es schon geholfen. Wiederum muss ich sagen, dieser Gewitter im Kopf, ähm, der ist nicht so der hellste, weil wenn er wirklich Tourette Bezwingen will, dann sollte er es mm. nicht so krass öffentlich so darstellen, weil... Also er kann es schon machen, er soll sich auch nicht dafür schämen, soll es doch überhaupt nicht. Aber ich meine, wenn er das schon fast wie sein Hobby oder Beruf macht, dann mm. wird es niemals besser. Er sollte eher daran arbeiten, wirklich zu schauen, dass er es sein lässt. Weißt? Mm. Dass das ist so was ja, also Ticks vermeiden. Ja, ja also... Ähm, mir hat schon alleine eine Einstellung sehr geholfen, ähm, dass es mir besser geht. Und zwar, die meisten Leute, die Tourette haben, schämen sich für ihre Krankheit. Ist wirklich so. Und sie verdrücken ihre Krankheit, weil sie sich eben schämen. Oder es geht schon, man kann es, ein Teil, vielleicht nicht jeder kann das, aber die meisten können das schon ein paar Stunden lang verdrücken. Aber es ist halt mega die Qual. Und das machen die meisten dafür, dass sie sich schämen. Und das habe ich auch früher getan. Aber die Einstellung sollte sich eigentlich ändern, du sollst dich nicht dafür schämen, wenn du die Geräusche oder was auch immer, deine Zuckungen, was auch immer, hast, sollst du die ruhig machen, aber wenn du aufhören willst, dann nur wegen dir, weißt schon nicht wegen anderen, weil du dich schämst oder so, sondern wirklich diese Einstellung, nee, ich möchte das nicht ja. mehr. Und das ändert enorm was. Also mir hat es geholfen und seit damals geht es mir auch viel besser, seit ich meine Einstellung ein bisschen da geändert habe. Ähm, also wirklich war dann so drauf wie äh, don't give a fuck, alle, die was dagegen haben, sollen sich ficken. Mhm.
0: Ja, also wir und, uns ja auch ja. kennengelernt haben, so mit ähm, 18, 19, dem Zeitraum. Mit 16 waren wir da. Nee, ich meine, schon ein bisschen älter und weg waren und so, da wussten wir auch lange gar nicht, dass du bereit hast, weil du es da ja eben ähm,
1: ja, jetzt nicht ja.
0: verheimlicht, doch einfach verheimlicht ja, hast. Ja,
1: eigentlich so. schon, doch, ja. ja. Da ja. waren wir
0: damals aber 16. Also weg ja, waren. und
1: wir waren auch meistens, wie gesagt, ja. in so Bierzelten. Stimmt, Oder stimmt, waren wir waren 16, in Disco ja. und was weiß ich wie. Wobei ich sagen muss, damals mit 18 gab es eine Faser, ging es mir auch einmal recht gut. Ja.
0: Okay. Und jetzt, seitdem du medizinisch hm. das Gras bekommst, hast du quasi nicht mehr so viele Beschwerden oder kannst alles machen, was du machen willst? Ja,
1: also ich habe echt, im Gegensatz zu früher, viel weniger Einschränkungen. Ähm, eigentlich fast gar keine mehr. Hm, wird mir eigentlich nichts mehr einfallen. Ich kann alles normal machen, mittlerweile. Mhm. Ja, Früher war das nicht der Fall.
0: Und wenn du jetzt so auf der Straße dann normal kiffst, gab es dann schon mal Situationen, wo dich die Leute angesprochen haben?
1: Ähm, ja, aber jetzt nicht wirklich negativ, so, öh, was macht denn der da? Eigentlich gar nicht. Die meisten Leute, wenn so ältere Leute das komisch fanden, haben sie nur komisch geschaut oder sind weggegangen. Aber ähm, wenn dann eher positiv, so Leute sind hergekommen, boah, krasses Gras, das hat man schon bis da hinten gerochen, kann man mal einen Zug haben, was weiß ich was, sowas. <lacht> Aber dann sage ich, ja, nee, eigentlich eher ungern so mitten in der Stadt fallen, weil mhm. Polizei und so, weißt ja. Ich meine, ich habe lange für die Genehmigung da gekämpft, da gebe ich es nicht irgendwelchen Leuten.
0: Ja. Und wie ist es mit der Polizei allgemein? Also, meinst du, dass die das jetzt, du wohnst auch in Bayern, ähm, meinst du, dass der schon angekommen ist bei den, ähm,
1: Bei den meisten ja, aber also ich glaube bei den meisten schon, ja. Also. Ich denke mal, die werden auch darauf ein bisschen geschult oder dass, hey, das Gesetz sitzt draußen, so sieht ein Cannabisausweis aus und so weiter. Genau, da hat man ja einen Cannabisausweis. Und ähm, ja, also die meisten akzeptieren das schon, ja. Aber es gab mal so einen Vorfall, da ähm, kam ein Polizist gar nicht klar drauf, dass ich das legal durfte und... Eigentlich, mir kam schon so vor, es hört sich jetzt blöd an, aber er wollte mich halt förmlich echt ficken. Ähm, so jetzt blöd ausgesprochen, <lacht> aber der wollte mich echt fertig machen. Ähm, der wollte unbedingt, nee, sie pinkeln jetzt noch in den Becher und was weiß ich was. Und dann habe ich gesagt, warum, ich darf es doch, weil ich, schon, ich bin ja nur zu Fuß gewesen. Und ja, keine Ahnung, dann wollte er mich noch mit aufs Revier nehmen und dann habe ich gesagt, nee, sehe ich halt nicht ein, da holen wir jetzt eher noch einen zweiten Streifenwagen, da schon mal, weil das dürfen sie jetzt auch nicht. Und ja, dann kam auch ein zweiter Streifenwagen und der eine Polizist kannte mich sogar noch zum Glück, weil der hat mich schon mal aufgehalten wegen mein Gras. Und der hat gemeint, jo, geht total klar. Und ja, dann war das eigentlich eh schon geregelt.
0: Okay, gut. Ja. Ja, immer krass, ähm, so Geschichten. Fällt dir eigentlich ansonsten noch eine lustige Geschichte ein?
1: Ja, und zwar, da waren wir mal, also ich und ein paar Kumpels waren mal in der Bar und ich habe halt draußen dann ähm, ja, Giant halt geraucht. Und dann kam dann so ein Mädchen, hey boah, kiffst du, boah cool, hey, kann ich auch mal, habe ich gesagt, ja nee, ist halt medizinisch. Und da meint sie auch, ja, sie kriegt auch medizinisch und ich dachte mir so, ja, alles klar und so, kriegt doch eh fast keiner und genau sie jetzt. Ähm, aber sie hat es medizinisch tatsächlich bekommen, weil sie hat mir dann ihren Cannabis-Ausweis <lacht> gezeigt, wo ich dann auch selbst so, what the fuck, okay, ja, cool. Und dann mhm. hatte sie auch noch Gras dabei und wir haben gegenseitig unser Gras ausgetauscht und konnten halt kiffen. Das war halt schon <lacht> ganz geil, gell, und das ist auch noch legal. Ja, ähm, und ja. weißt
0: du noch, was sie hatte?
1: Ähm, nee, ich weiß leider nicht mehr, was sie für eine Krankheit hatte. Das war echt lange her. W würde ich auch noch gern wissen. Ich, ich hab's mir so im Nachhinein auch mal wieder gedacht: was also, fuck, aber ich bin nicht drauf gekommen. Sie hat es mir erzählt, sie hat es mir erzählt, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Okay. Ja, ja würdest du denn äh, Gras legalisieren wollen?
1: Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ist eine gute Sache. Jetzt nicht so, damit Leute kiffen können, sondern wirklich, ich meine, wenn es mir so sehr mit der Kamera es hat mir halt echt geholfen, seit ich 16 mhm. bin. Ähm, und ja, warum soll es nicht anderen helfen?
0: Aber gibt es denn da nicht auch Nachteile, wenn du so viel kiffst?
1: Ja, deswegen sollte man, wenn du es wirklich legal bekommst und täglich rauchen musst, das hört sich blöd an, aber praktisch eigentlich musst. Dann sollte man das schon in Maßen machen. Also, das mache ich auch. Das hat mir auch mein Arzt empfohlen, so, hey, vorsichtig. Und die meisten Leute, die kiffen, ja, die ballern sich halt richtig, weißt du? Die gehen, holen sich einen Topf oder so und, back, ich gebe mir jetzt. Und...
0: Also, du rauchst nicht Bong oder so?
1: Ähm... <lacht> <lacht> Hin und wieder, aber ich übertreibe es dann auch nicht so, muss ich ehrlich dazu sagen. Und ich rauche ehrlich gesagt auch sau ungern Bong. Ich meine, Bong ist ja auch erlaubt. Das ist sehr eh komisch, weißt du darfst nicht kiffen, aber also kein Gras rauchen, aber eine Bong darfst du illegal kaufen. Hm. Ja, ja, es gibt ja in ja jedem Tabak. Ja. Das ist ja eine Tabakbon. Ja, 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 Es gibt da, ja Leute, die okay, rauchen da Tabak, klar. aber wer raucht ja. einen Tabak bei einer ja, bon? Also ja. Das ist ja nicht so... Ja, auf jeden Fall, ähm, genau. Und ja, also ich rauche ehrlich gesagt gerne eine bon, genau. Also in Maßen rauche ich meistens, ja. Und
0: spürst du dann irgendwelche anderen negativen Auswirkungen?
1: Während ich halt high bin, schon, klar. Also ich bin schon ein bisschen langsamer und wow manchmal vielleicht ein bisschen hängen geblieben auf einer Sache. Sagen wir, ich schaue jetzt YouTube oder was weiß ich was und ein Kumpel redet mit mir, dass ich eher aufs Video fixiert bin und ihm gar nicht zuhöre. Aber dann denke ich mir, es gibt ja auch Leute, äh, die schauen so die Glotze an und sind nicht mal high und reagieren gar nicht, was außen rum ist, also... Ähm, ja ein bisschen verpeilt bin ich auf jeden Fall schon würde ich sagen ist ja klar während dem Zustand aber ähm, eigentlich nichts Schlimmes großartiges okay. man soll halt nicht zu viel rauchen
0: ja aber du bist dann eigentlich immer high oder
1: kratzt gerade auch oft nicht immer okay. also, bist du jetzt high ein bisschen <lacht> okay. aber jetzt auch nicht so heftig also
0: weil ich ja. meine wenn man so oft dann, dann merkt man es ja nicht mehr so. Ja, oder? dann also vor allem
1: wenn du es wirklich täglich rauchst, dann ist es wirklich schon normal. Du kannst normal alles machen, wirklich. Also jeder, der so sagt, boah, der ist high, boah. Also, ja, wie gesagt, also solange du es nicht übertreibst und voll dir gibst, dann kannst du noch alles machen. Also du könntest du auch, wenn du ein bisschen geraucht hast, chillig, so dass du gut drauf bist, so jetzt nicht voll high, aber halt so, dass du merkst, boah, ich bin ein bisschen high, kannst du ganz gerne normal noch arbeiten. und so also, mhm. fühlt sich nichts.
0: Ja, du kannst ja. auch Auto fahren. Ja,
1: eben. Ich kann ja alles.
0: Ja. Echt ist das erlaubt? Käfung und Auto fahren.
1: Ähm, Im Gesetz ist es so, dass ähm, derjenige, der halt das raucht, der muss auch noch ähm, fahrtauglich sein. Das entscheidet er selber. Also wenn du meinst, du kannst noch Auto fahren, dann fahr. Aber wenn du meinst, du kannst nicht mehr Auto fahren, sollst es sein lassen. Aber gut, das ist jetzt halt auch so eine Grenze. Also. Du kannst eigentlich sagen, du kannst total high sein und sagen, boah, ich fahre jetzt Auto, weil ich es noch kann, aber. Sollte man eigentlich nicht machen, weißt du? Also, es
0: generell beim Kippen nur, dich. wenn es legal ist?
1: Ähm, nur wenn es legal ist. Hä? Also, wie dieses Gesetz,
0: das du beschrieben hast, das gilt nur für Leute, die, 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 die legal, legal kippen. Okay. Ja, klar,
1: wenn du nicht legal kippen <lacht> dann darfst du <lacht> ja, auch stimmt. nicht Auto
0: fahren. Denkfehler. Für,
1: ja, ja. Also, wenn du meinst, kannst du kannst auch Auto fahren, dann fahr, aber ich würde raten, wirklich nur zu fahren, wenn du wirklich nur Auto fahren kannst. Ähm, wobei ich auch sagen muss, wenn ich. Mal aus Versehen zu viel geraucht, aber was auch mal tatsächlich aus Versehen passieren kann, glaubt man gar nicht, aber da schmatzt du mit ein. Der eine raucht eine normale Zigarette, ich rauche halt meinen Joint und dann während dem Schmatzen ziehst du halt automatisch schon weiter, aber denkst dir, wow, shit, jetzt habe ich eigentlich schon zu viel geraucht. Ähm, ja, gut, kann mal passieren und dann würde ich halt echt nicht mehr Autofahren empfehlen. Vor allem, ich habe selbst auch gar keine Lust, dass ähm, du so richtig kein Autofahren machst. Nee. Ja. Also will man nicht unbedingt. Das stimmt. Ich zumindest nicht. Nee.
0: Okay. Und zum Abschluss noch eine Frage. Gibt es irgendwas, was du deinem jüngeren Ich raten würdest oder im Vergleich dazu, was du beim ersten Mal gedacht hast, was du jetzt denkst darüber?
1: Was ich jetzt denk darüber. Ähm, puh, puh, puh. Du, du stellst mir echt eine heftige Frage. <lacht> ähm, du, ich kann gar nicht so viel sagen, außer, dass ich hätte, also ich hätte früher meine Einstellung mit meinem Tourette schon früher ändern sollen, ja, diese eine Einstellung, was ich vorher gemeint habe, okay. dass man echt ein Don't give a fuck auf die anderen so, Scheiß auf die anderen und, ja sich nicht mhm. schämen für seine Krankheit, ja, ja. Das, das hätte ich früher machen sollen, ja das, ist das ein war ein Riesenfehler damals, aber immerhin habe ich es gemacht, ich meine, es gibt Leute, die Tourette haben noch 30 sind und sich halt dafür schämen Okay. Was war denn das für ein Sau?
0: <lacht> ich weiß es selbst nicht, was ich da eingestellt habe. Aber ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz von dir. Man soll sich nicht schämen für ja. nichts, für keine Krankheit, für kein Aussehen, für gar nichts. Man soll einfach man selbst bleiben. Und damit würde ich mal sagen, danke, dass du hier warst bei dem Podcast. Ja. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
1: Jo, also. Tschüss. Ciao. Tschüss.